0: Z tej strony Łukasz, podcast Finansowe Wsparcie. Witaj w kolejnym odcinku w podcaście, w którym mówię o e-commerce, przedsiębiorczości i generalnie szeroko pojętym rozwoju osobistym. W dzisiejszym odcinku o tym, jak zwiększać przychody, jeśli posiadam jakąś usługę. Cały odcinek będzie poświęcony branży fryzjerskiej, a dokładnie barberom. Ale oczywiście większość, zdecydowana większość tych typów to są do wykorzystania tak naprawdę w każdej branży, w której mamy po prostu jakieś usługi. I większość tych tipów można będzie do siebie zastosować. Więc obojętnie, czy masz w tej chwili jakieś usługi, czy może planujesz mieć jakieś usługi, albo może właśnie już jakieś usługi oferujesz, to zdecydowanie ten podcast jest dla ciebie. Też odpowiem na przykładzie jakby barberów, bo dlatego, że mam tam największe doświadczenie, pomagałem wielu osobom właśnie zwiększać swoje przychody. I też jakby osobiście, nawet jako klient widzę mnóstwo przestrzeni, dlatego, że ja osobiście szczerze lubię zmieniać sobie punkty, do których chodzę, właśnie pod kątem takim marketingowym, przedsiębiorczym, zawsze zamienię ileś słów z osobą, która jakby świadczy usługi dla mnie, tak, czyli po prostu strzyżę mi włosy i e, lubię poznać po prostu różne kąty widzenia. Więc mam w tym temacie akurat duże doświadczenie, więc to nie jest też przypadkowo, że akurat poruszam tą branżę. I odpowiem jak to wygląda na przykładzie miasta Poznań, czyli wiadomo duże miasto, gdzie mamy na przykład taki serwis, jakim jest Booksy. Jeśli tam faktycznie wejdziemy, to zobaczymy, że zdecydowana taka mediana, można powiedzieć, czyli większość barberów ma koszt usługi takiej właśnie barbera. To jest 80 zł. I zdecydowana większość. Znajdą się tacy, którzy gdzieś tam mają jakieś promocje, czasami jest mniej. Czasami oczywiście mamy też kilku barberów, którzy biorą więcej pieniędzy za tą usługę. Ale generalnie jeśli wejdziemy oczywiście na serwis bo to najłatwiej sprawdzić, e, każdy w swoim mieście może w ten sposób jakby zbadać rynek najprościej, to jest 80 zł. Oczywiście tę usługę można e, polepszyć, zwiększyć, tak? czyli na przykład są jakieś dodatkowe tam rzeczy, możemy sobie dobrać, na no, taką podstawową to jest na przykład strzyżenie prody. No i tu już e, te stawki bardziej się wahają, tak? czyli to jest 120-130 zł, w zależności oczywiście od punktu ale nie ma znaczenia, gdzie tak naprawdę w Poznaniu, czy czasami to będzie w centrum, czy gdzieś na obrzeżach. Faktycznie te stawki są podobne. Ta główna usługa, tak jak powiedziałem, jest w okolicach 80 zł. No i teraz oczywiście tam są dwie opcje, tak? W większości wypadków to, co ja przynajmniej się spotkałem, że barberzy są często zatrudniani na umowę B2B i no oczywiście chyba, że trafimy na właściciela, który jest właścicielem tego salonu, no to zupełnie to też inaczej się przedstawia. I ja odpowiem na zasadzie takiej, kiedy ktoś zupełnie zaczyna, tak? No to najczęściej będzie tak, że jeszcze się szkoli, tak jeździ na jakieś różne kursy i dla osoby, która jest zupełnie początkującą w tym temacie, przeszła dopiero jakieś kursy i chce zdobywać doświadczenie, no to pewnie nawet na samym początku może to być na zasadzie jakiejś umowy o pracę, ale nie wiem, nie spotkałem się raczej w większości, jak pytałem, to były B2B. No i tam jest jakby... Znowu, różne są umowy, aż tak byłem głęboko, często nie wchodziłem, więc nie chcę mówić, jak mniej więcej cały rynek wygląda. No ale załóżmy, jak to wygląda, jeśli mamy tą stawkę 80 zł, no to jesteśmy w stanie tam od 8 do 10 powiedzmy osób przyjąć w takim dniu tak, pracy. Czyli to wychodzi jakieś 640-800 zł dziennie. Oczywiście tam mówimy o przychodzie, na razie nie mówimy o żadnych kosztach, no ale jakby łatwo dosyć policzyć, że pracując 20, tam 22 dni w miesiącu, mniej więcej średnio, no to jesteśmy w stanie spokojnie ponad 20 tysięcy przychodu mieć przy takich stawkach. No i z tego co porozmawiałem, w zależności znowu kto w jakim miejscu ma salon, czy to gdzieś jest na obrzeżach, gdzie ten czynsz na przykład za lokal jest mniejszy, w zależności jakie inne ma koszta, no to tam te 6-8 dni, na przykład trzeba pracować pierwsze w miesiącu, żeby pokryć wszystkie koszty. Ja mówię tu o kosztach firmy, kosztach podatków czy innych, które są związane z prowadzeniem salonu. No, czyli znowu możemy przyjąć, że jeśli ktoś ma taki mały salon, jest powiedzmy właścicielem to podjęcie wszystkich kosztów, jeśli praktycznie ma obłożenie w skali miesiąca takie 6, 8, 10 osób w ciągu dnia, to no to jest w stanie tam powiedzmy około 10 tysięcy złotych miesięcznie zarabiać. I teraz znowu ktoś może powiedzieć, że to są małe przychody, małe zyski, duże ktoś ktoś inny oczywiście może powiedzieć. Na pewno nie jest to praca łatwa, jest to wymagająca, często nastojąco, często trzeba jakby spotykać się z różnymi osobami, więc znowu będzie część osób, która powie, że uwielbia tą pracę, w ogóle go tę osobę to nie męczy, ale jednak jeśli tak sobie spojrzymy z perspektywy wielu lat w przód, gdzie mamy dzień w dzień, można powiedzieć, no jakby doskonalić się w tej jednej umiejętności, czyli strzyżenia włosów, no to znowu, może być to zachęcające lub nie, ale dzisiaj, w dzisiejszym odcinku właśnie zdradzę jakby kilka rzeczy, które ja bym robił na samym początku swojej drogi, albo jeśli już jesteś przedsiębiorcą i myślisz o tym, żeby na przykład zwiększać swoje przychody, żeby docelowo może samemu nie pracować, tylko mieć właśnie pracowników. I jak to z punktu widzenia przedsiębiorczego uważam, że powinno się robić? No Pierwsza kwestia jest taka, że skoro widzimy, że na przykład wchodzimy na ten Buxi i tam 90% powiedzmy salonów ma tą stawkę 80 zł, no to ciężko będzie tak z nie na dzień powiedzmy się wyróżnić i mieć stawkę nagle 200 zł za Barbera. Tak? No na pewno w perspektywie jakiegoś krótkiego okresu czasu to może być trudne. Znowu, jeśli będziemy zwiększali to 10-20 zł, to musimy mieć pewność, że mamy na tyle stałych takich klientów, którzy do nas często przychodzą, że my nie będziemy mieli problemu z obsadzeniem swojego kalendarza. Dlaczego? No bo jeśli jednak ktoś wyszukuje nas jako nowa osoba na Buxi i zobaczy, że jednak wyróżniamy się tą ceną i większość ma za 80 zł, no to dlaczego ma więcej płacić? Więc dla tych klientów, którzy patrzą przez pryzmat ceny, no raczej inne osoby będą no wybrały inne lokalizacje. Tu jedynie mogą do nas trafić klienci, którzy potrzebują nas na już, tak? Czyli mamy jakiś termin, no albo czymś się po prostu wyróżnimy. I pytanie na takim się booksy, czy znowu jest na tyle metod, żeby się faktycznie wyróżnić. Zupełnie inaczej sytuacja się przedstawia, kiedy nie pracujemy w dużym mieście, kiedy pracujemy w mniejszym mieście, to mamy też mniejszą konkurencję, no to jednak jest większa szansa na to, że będziemy zapełniali ten kalendarz. A to zapełnianie kalendarza, to takie rezerwacje klientów w przód. Im więcej stałych mamy klientów, no tym łatwiej będzie nam docelowo oczywiście podnosić stawki. Z zastrzeżeniem, że znowu część klientów może z nami zostać, część klientów stwierdzi, ok, ja tych podwyżek nie wytrzymuję i na ich miejsce przyjdą nowi klienci. Ale my, z biegiem czasu, podnosząc swoje doświadczenie, podnosząc swoje kwalifikacje, albo dof- oferując coś ekstra przy naszych usługach, czyli coś, czego nie ma w innych salonach, tak? Na szybko to mogą być na przykład proponowanie kawy, tak? To, że mamy ekspres do kawy, czyli jakby dbanie o cały rytuał tego, że przychodzi do nas klient i ma tą usługę barbera, mm, zmienia już e, podejście. Jest to jakiś wyróżnikiem, tak, na rynku, no bo jeszcze to nie jest tak, że do każdego barbera idziemy, i nam proponuje coś do picia, proponuje nam właśnie jakąś kawę, może jakąś herbatę, może mycie włosów. Więc to już w obrębie jakby własnej usługi możemy pomyśleć, czy możemy się wyróżnić, co możemy dodać. Może też zwiększając czas usługi, tak? Bo w pewnym momencie, oczywiście znowu będziemy mieli takich klientów, którzy idą na przykład do Barbera w zasadzie rytuału, że nie idą oni typowo po usługę ścięcia włosów, a może tacy klienci mogą mieć jakąś podstawową na przykład usługę, ale idą też klienci, jest taka grupa na pewno klientów, którzy idą na zasadzie rytuału, że oni lubią mieć jakby więcej czasu tam spędzić, tak? Jest jakaś fajna muzyka, jest fajna osoba, która ich obsługuje, może sobie porozmawiać na różne tematy, właśnie może wypić tą kawkę, tak? Te wszystkie propozycje, które już też coraz częściej oczywiście są spotykane w barberach, powodują, że klient idzie tam w jakiś sposób się też zrelaksować, tak jak idziemy po prostu na przykład na masaż. Ale znowu, to jest stopniowe, bardzo stopniowe zwiększanie swoich dochodów. Tu nagle nie jesteśmy w stanie z tych 10 tysięcy złotych, które na początku wyliczyłem, zrobić na przykład 20 tysięcy złotych miesięcznie. A możemy mieć takie aspiracje, możemy mieć takie marzenia, które wymagają na przykład tego, żebyśmy te przychody znacznie chcieli zwiększyć. Albo po prostu jesteśmy na tyle ambitni, że to na zasadzie chcemy po prostu się sprawdzić, czy my jesteśmy w stanie, na przykład, właśnie się tak wyróżnić na rynku, że będziemy zarabiać 20 czy 30 tysięcy złotych. Jeszcze taki case z rynku, o którym słyszałem w innym podcaście, gdzie właściciel salonu mówił, że on na samym początku, kiedy stworzył swój nowy salon gdzieś tam w Warszawie, to specjalnie odmawiał klientom, powodując takie uczucie, że do niego ciężko się dostać, że nawet jak miał wolne terminy, to odmawiał po to, żeby właśnie stworzyć to poczucie, że do niego trudno się dostać. Oczywiście jest to ryzykowna taktyka. Myślę, że bardzo mało osób jest w stanie sobie pozwolić. Nie znamy też całego know-how, na ile faktycznie to było odmawianie, a na ile teraz jakby mówi przez pryzmat tego, że faktycznie jest teraz znanym tam fryzjerem, że faktycznie ciężko się do niego dostać, bo nie wiemy ile innych czynników włożył. Więc to też jest ważna rzecz, tak? że jeśli słuchamy czasem przedsiębiorców Znowu wobec nie w jakiej dziedzinie, i oni mówią, w jaki sposób coś tam osiągali, to pamiętajmy, że to jest tylko podcast, to jest tylko jakiś wywiad, i to jest tylko cząstka tego wszystkiego, co tam było wykonane. Więc nigdy nie traktujmy tych wszystkich rad, które czasami słyszymy, jakie jeden do jeden. Nawet to, co ja oczywiście dzisiaj mówię, tak, to jest znowu to jest tylko pewien wycinek e, jakiegoś planu, e, jakiś kropek, których, które jesteś w stanie sobie wziąć tak, ode mnie i pomyśleć, OK, czy to u mnie się na przykład sprawdzi. To jest bardzo ważne, żeby nigdy nie brać wszystkich tak jeden do jeden. To najpierw trzeba się testować, najpierw trzeba sprawdzać i zobaczyć, czy to u siebie się przyjmie. Bo tak powiedziałem, nigdy nie znasz całego know-how. Ktoś na przykład na to, że dzisiaj faktycznie ma pełen kalendarz, to możliwe, że po prostu pracował 10 lat na to. No bo to gramy w grę długoterminową. Jeśli ktoś zostaje fryzjerem i chce faktycznie być tym fryzjerem przez całe życie, no to najlepszą metodą jest metoda tych małych kroków, tych budowania tego wszystkiego, co będzie procentowało za chwilę w przyszłości. Dobra, ale już kończąc ten temat dodatkowych usług, tych rzeczy, które myślę, że większość jednak barberów, fryzjerów stara się w tym kierunku, tak, czyli zapełniania tego kalendarza, wyróżniania się na rynku no i stopniowego podnoszenia stawki, jest kolejna rzecz, której bardzo mało osób ma pojęcie. Dlaczego? bo te wszystkie rzeczy, o których do tej pory mówiłem, w każdej branży jest tak, że ta osoba, która robi te usługi, ona najlepiej na tym się zna. Czyli najlepiej się zna na wykonywaniu tych usług, usług ewentualnie na pozyskiwaniu klientów. No bo skoro już mają tą firmę, ona funkcjonuje, no to ma jakąś metodę pozyskiwania klientów. No ale to nie jest jedyna metoda, tak? Czyli wejście na buxy, zrobienie jakiejś wizytówki Google, czy po prostu dbanie o relacje z klientami, którzy będą polecali kolejnych klientów, ci klienci oczywiście będą wracali, to jest wszystko też metody pozyskiwania klientów. No ale mamy tą kolejną drogę, jaką są social media, jaką jest budowanie marki osobistej, jaką jest budowanie listy mailowej i dzięki temu znaczne, znaczne poszerzanie swoich zasięgów, poszerzanie swoich możliwości monetyzacji, swojej wiedzy tego, że jest się ekspertem w danym temacie, popularności, w przyszłości też oczywiście jako metody zapełniania swojego kalendarza. I teraz, jeszcze nim o tym powiem, to jest jeszcze jedna rzecz. To, co jest w bardzo małej ilości, właśnie z salonów barberskich, to sprzedaż innych produktów. I teraz ktoś może powiedzieć, no jak, no przecież jak gdzieś do barbera, idziesz do fryzjera, no to on zawsze ma produkty do sprzedaży. Tak, ale na kilkadziesiąt, które ja odwiedziłem jako klient, Praktycznie w żadnym mi nie była proponowana bezpośrednia sprzedaż. Że hej, tu mamy taki świetny produkt. Albo ten może produkt się przydać, bo coś to. Nigdy nie było, nie miałem takiej sytuacji. A mam kilkadziesiąt przykładów. Więc jakby oczywiście znowu ktoś może powiedzieć, ok, ale ja się z tym spotkałem. No ale statystycznie e, mało. I to wynika z kilku rzeczy, bo o to też podpytywałem. Pierwsza rzecz jest taka, że najczęściej ci barberzy, ci fryzjerzy e, nie mają swoich produktów na półce, tylko inne produkty. No i tu znowu, w zależności jakie mają warunki, to może być na zasadzie, że oni dostają po prostu jakiś gratis w tych produktach, a może być tak, że mają jakiś mały procent po prostu za to, że sprzedają faktycznie dany produkt. I znowu, część produktów jest tylko dostępna u tych barberów, więc jak klienci już znają te produkty, z jakiegoś powodu gdzieś na to trafili, no to możliwe, że kupują sami. Ale jakby sami ci przedsiębiorcy nie przekładają się do tego, jeśli to nie są ich produkty. Zupełnie inaczej wygląda, jeśli faktycznie by mieli sw- produkty pod swoją marką. Ale to już wymaga jego nakładu czasu. E, ciężko samemu to zrobić, jeśli mamy 8-10 klientów dziennie. E, zupełnie inna branża, tak, bo musimy stworzyć produkt, stworzyć pod taką markę, mieć jakiś koncept. E, dla większości e, też to może być jakaś bariera finansowa, tak, żeby na przykład wyłożyć jakieś pieniądze na to, żeby mieć swoje produkty. No i oczywiście jest też ryzyko, tak, że zamówimy jakąś ilość tych produktów. A one na przykład się nie będą sprzedawały z jakiegoś powodu. Oczywiście e, zupełnie wtedy są inne marże i jeśli faktycznie już jakiś e, fryzjer, barber, czy jakaś e, inna osoba, która po prostu stwierdzi, że będzie swoje produkty sprzedawać, no to tam mamy nawet marże 80%. E, w zależności oczywiście od ilości produktów i od tego, jaki produkt będziemy mieli. No ale to jest kolejna droga, gdzie e, możemy szukać tej dywersyfikacji. Także jeśli dzisiaj zarabiamy na kliencie 80, 100 złotych a sprzedamy mu dodatkowo jakiś produkt, z którego będziemy mieli znowu jakiś procent, no to to jest najłatwiejsza droga, żeby też ten pierwszy przychód i zysk swój zwiększyć. A dodatkowo ta rzecz, o której wracam, czyli ta lista mailowa, budowanie marki osobistej, budowa social mediów, powoduje, że jeśli będziemy mieli te swoje produkty, albo nawet produkty już też innych firm, ale będziemy docierali do większej ilości klientów, z tego względu, że właśnie prowadzimy tę swoją markę osobistą, no to możemy zwiększać przychód. Możemy też mieć przychód, który jest niezależny od nas, tak? Czyli my idziemy spać, albo my obsługujemy innego klienta i po godzinie tej obsługi tego klienta sprawdzamy, że tam na naszym sklepie internetowym na przykład coś się sprzedało, że ktoś na przykład zamówił jakiś produkt. I oczywiście to mogą być produkty fizyczne, tak? W przypadku fryzjerów no to łatwo wymienić, tak? To będą jakieś szczotki, to będą jakieś kosmetyki i inne rzeczy. Ale w każdej innej branży... Na pewno oprócz produktów fizycznych możemy zmontować takie produkty jak jakieś e, szkolenia. Tak? Jakieś, może w postaci e-booków, może w postaci jakichś wideokursów, może w postaci jakichś zamkniętych webinarów, których y, jako eksperci w tej danej branży jesteśmy w stanie się dzielić wiedzą z innymi osobami. No i tu w przypadku Fryzjera czy Barbera oczywiście to może być tak, że po prostu to będą dla, mimo wszystko klientów, którzy na przykład nieodpowiednio mają włosy. I to będą jakieś poradniki związane z tym, jak lepiej zadbać o swoje włosy. Może w przypadku facetów, gdzieś tam to jest mniejszy problem, w przypadku kobiet mnóstwo jest różnych, w zależności od jeszcze kolorów włosów, różnych problemów, o które pytają klientki i z których by można było zrobić takie produkty, które będą właśnie wspomagać pielęgnację taką między kolejnymi odwiedzinami u fryzjera. I w ten sposób wystawiamy się oczywiście na świat. Kolejną opcją jest taką, że jako eksperci w tej danej niszy możemy też szkolić oczywiście w ten sposób też inne osoby, tak? Czyli inne osoby, które na przykład chcą być fryzjerem, które są fryzjerami, a budowanie tej marki osobistej, budowanie tej listy mailowej pozwala nam do docierania większej ilości klientów. Więc to jest taka nisza, te budowanie marki osobistej, budowanie social media, budowanie własnej listy mailowej, w której bardzo mały procent osób bierze udział. Ze względu na czas, ze względu na to, że to jest praca długoterminowa, ale mało kto właśnie zwraca uwagę na to, że to jest kula śnieżna, tak? Czyli im dłużej to robimy, im dłużej się pokazujemy jako ekspert i konsekwentnie coś robimy, tym z biegiem czasu będziemy mogli łatwiej to spieniężać, bo po prostu pojawia się mnóstwo różnych opcji współpracy, mnóstwo różnych opcji proponowania swoich produktów, innych produktów, czy stworzenia jakichś dodatkowych rzeczy, co nas może odciążać z tej bieżącej pracy, tak, bo jeśli dzisiaj gdyby zarabiać te na przykład 10 tysięcy złotych musisz obsłużyć 10 klientów dziennie, bez względu na taką usługę, no i twój, twoja doba jakby się nie rozszerzy, tak, czyli masz jakiś określony czas, w którym chcesz pracować To no to teraz pomyśl, że masz dodatkowe te źródło dochodu, masz te dodatkowe źródło dochodu, które pozwala ci zarabiać pieniądze, kiedy ty nie pracujesz, tak, bo wysyłasz na przykład mailing do swoich klientów, proponujesz im jakieś rozwiązanie, masz jakiś sklep internetowy Sprzedajesz jakieś produkty, na których zarabiasz docelowo odpowiednio tyle, że na przykład zamiast 10 klientów dziennie możesz mieć tylko 6 klientów dziennie. Czyli jednocześnie Twój kalendarz szybciej się zapełnia, bo nie potrzebujesz takiej dużej liczby klientów do takiej na przykład gotówki. I to są dopiero możliwości, które pozwalają ci zwiększać radykalnie swoje dochody z biegiem oczywiście czasu. Tak? Bo tu możesz dorzucić pracowników, którzy będą na Ciebie pracowali jakich pracowników, to powiedziałem oczywiście w cudzysłowie, to są pracownicy, których nazywamy reklamami, tak? Czy możesz wykupić reklamę na YouTubie, możesz reklamę na Facebooku, w Google. Dzięki temu skierujesz kolejne ludzi, którzy będą w stanie coś kupić. W każdej branży, albo przynajmniej na pewno w większości branży, da się stworzyć produkty, które będą i fizyczne, i cyfrowe, ale takie, które będziemy w stanie proponować naszej grupie docelowej. Oczywiście tak powiedziałem, to jest tylko i wyłącznie przykład przykładzie barberów czy fryzjerów, bo no jakby ten podcast musiałby trwać godzinami, żebym w każdej branży teraz zaczął oczywiście wymieniać. No ale jeśli dostanę takie informacje, ktoś będzie chciał, żebym nagrał, dostanę taki więcej, to pomyślę o tym, żeby oczywiście może podobne odcinki nagrywać też również na innych branżach. Jeśli oczywiście ze mną się nie zgadzasz, jeśli uważasz, że na przykład w twojej branży nie da się tak dodatkowo zwiększać dochodów, to też zapraszam do dyskusji. Chętnie jakby będę polemizował, będę sprawdzał i może wyprowadzić mnie z błędu, a może po prostu ja też podsunęć jakiś pomysł, w jaki sposób właśnie możesz monetyzować tą swoją obecność w social mediach, jeśli, uwaga, jeśli oczywiście zaczniesz to robić. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jeśli się podobał, jeśli uważasz, że komuś może się przydać, to zachęcam do udostępnienia, do zostawienia ocen. Będzie mi bardzo miło. I do w kolejnym odcinku.